1: کفهه شست سه لویوس می آوازه قدرت هانیبال حتی به هنگامی که کارش از هر سو به پریشانی داشت چنان حیبتانگیز انگیز بود که در آن سال نه او خود به جنگی دست یازید و نه رومیان به سراغش آمدند کارتاج صد کشتی گرانبار از مرد جنگی و خاربار برایش فرستاد اما طوفان کشتیها را به ساردنی راند ناوگان رومی 80 کشتی را از آن میان غرق کردند یا به تصرف درآوردند و باقی راه گریز در پیش گرفتند در سال 25، اسکیپیوی جوان سرزنده از پیروزی‌هایش در اسپانیا به کنسولی برگزیده شد. سپاهی تازه گردآورد و از راه دریا سپار افریقا شد. دولت کارتاژ از هانیبال خواست تا به یاری شهری بشتابد که مدتی چنان دراز از یاری با او درید. کرده بود چگونه میتوان دریافت که سردار نیمه نابینایی که به فشار خیل بیکران دشمنان به گوشه‌ای از ایتالیا رانده شده بود و حاصل پانزده سال رنج و سختی را در آستانه نابودی و فرجام پیروزی هایش را در بیهودگی و گریز میدید از شنیدن این خواهش چه اندیشه ها کرده است نیمی از سپاهیانش از همراهی با او برای عظیمت به کارتاج سرباز زدند به گزارش مورخان بدخواه هانیبال بیست هزارتن تن از اینان را به جرم سرکشی یا از ترس پیوستنشان به قوای روم از دم تیر گذراند شان پس از سی 36 سال غیبت به زادگاهش رسید، سپاهی فراهم کرد و برای مقابله با نیروی اسکیپیو در زاما واقع در پنجاه مایلی جنوب کارتاژ حرکت کرد. به دو این دو سردار پس از آنکه با ادب تمام به گفتگو نشستند و آشتی را ناممکن یافتند، به آغاز کردند هانیبال برای نخستین بار در زندگیش شکست خورد. کارتاژیان که بیشتر سپاهی مزدور بودند در برابر پیادگان رومی و سوار نظام بیپروای ماسینیا شاه نومیدیا پشت بدادند بیست هزار کارتاجی در کارزار کشته شد هانیبال که اینک چهل و پنج ساله بود با نیروی مردی جوان بر اسکیپیو حمله برد و او را زخم زد. آنگاه بر ماسینی آتاخت. سپاهیان پریشانش را منظم کرد و نومیدانه به حملاتی دست زد. هنگامی که جایی برای امید نماند از اصارت گریخت و سواره به کارتاش رفت و اعلام کرد که نه پیکاری کوچک بلکه جنگی بزرگ را باخته است و به سنا اندرز داد تا خواستار صلح شود اسکیپیو جوانمردی کرد و به کارتاژ اجازه داد تا امپراتوریش را در افریقا همچنان نگاه دارد اما خواست که همه ناف های جنگی کارتاژی، جز ده کشتی به وی تسلیم شود و کارتاژ تعهد کند که بی رضایت روم در خارج یا داخل افریقا به جنگی دست نزند و هر سال دویست تالنت قریب به هفت صد و بیست هزار دلار تا پنجاه سال به روم قرامت بپردازد هانیبال این شرایط را منصفانه دانست و دولتش را به پذیرفتن آنها مجاب کرد. جنگ دوم پونیک سیمای مدیترانه غربی را دگرگون کرد. اسپانیا و همه سربتهای آن را به روم بازگرداند و به دینگونه حضینه تصرف یونان به دست نیروهای رومی را فراهم کرد. ایتالیا را زیر سروری بیهمتای روم متحد ساخت و همه راه ها و بازارهای آن را به روی کشتی ها و کالاهای رومی گشود. اما این جنگ پر ترین نبرد روزگاران کهان بود زیرا نیمی از که ایتالیا را تباه و زیروزه بر کرد چهار شهر را به ویرانی کشاند و سیصد هزار مرد را به کشتن داد چنان که ایتالیای جنوبی تا به امروز از پیامدهای آن رهایی نیافته است جنگ دوم پونیک با اثبات اینکه انجمنها و مجالس ملی نمی توانند خردمندانه سرداران را برگزینند و ها را رهبری کنند دموکراسی را ناتوان کرد و با گزند رساندن به کشاورزی و یاری کردن به بازرگانی با بیرون آوردن افراد از روستاها و آشنا کردن ایشان با سختی‌های نبرد و نابسامانی‌های ها با بهره گرفتن از فلزات گرانبهای اسپانیا برای تأمین تجملات و های تازه و با گذراندن معاش ایتالیا از راه گندم هایی که به از اسپانیا و سیسیل و افریقا ستانده میشد تحولی در زندگی و روحیات روم پدید آورد این جنگ محور وقایع همه دوره تاریخ روم بود برای کارتاژ جنگ سراغاز نابودیش بود کارتاش که بخش عمده بازرگانی و امپراتوری خیش را بازیافته بود، می به آسانی دوباره زندگی از سر اما حکومت اولیگارشی چنان ناپاک بود که بار قرامت سالیانه روم را بر دوش طبقات فرودست انداخت و بخشی از آن را نیز به سود خود ضبط کرد. خلق از هانیبال خواست تا از گوشه نشینی بدراید و میهن را رهایی بخشد. در سال 196 هانیبال به مقام سوفس برگزیده شد. توضیح حاشیه. سوفس عنوان معموران عالی رتبه گوه مجریه در کارتاژ. مترجم ادامه متن. پیشنهاد وی که دادرسان دادگاه 104 نفری باید فقط برای یک سال برگزیده شوند و حق انتخاب دوباره را مگر پس از گذشته یک سال نداشته باشند سنا را سخت رنجاند چون سنا از تصویب این پیشنهاد سرباز زد هانیبال آن را به انجمن ملی ارائه کرد و به تصویب رساند وی به یاری این قانون و این شیوه یک باره کارتاژ را در دموکراسی همپایه روم کرد جلوی رشوه را گرفت و سخت کیفر داد و ریشه برکند چارمندان را از بار مالیات اضافی رهاند و به رغم آن بنیه مالی کارتاژ را قوت بخشید چندان که تا سال 188 مملکت توانست همه قرامت روم را بپردازد اولیگارشی کارتاژی برای آنکه از شر هانیبال رها شود پنهان به روم خبر فرستاد که وی برای اثر گرفتن جنگ دسیسه می‌چیند اسکیپیو همه نفوذ خیش را به کار بست تا از حریف خود پشتیبانی کند اما مغلوب شد. سنا با درخواست تسلیم هانیبال کارتاژیان توانگر را خرسند کرد. سردار پیر شبانه گریخت و سواره پس از تایی دویست و پنجاه به تاپسوس رسید و از آنجا با کشتی به آنتاکییه رفت پنج وی آنتیوکس سوم را میان جنگ و صلح با روم مردد یافت پس به جنگ اندرز داد و در زمره کارگزاران شاه درآمد هنگامی که رومیان آنتیوکس را در ماگنیسیا شکست دادند 189 یکی از شرایط صلح را تحویل هانیبال به ایشان قرار دادند. هانیبال نخست به کرت و سپس به بیتینیا گریخت. رومیان سر در پی او گذاشتند و نهانگاهش را محاصره کردند. هانیبال مرگ را بر اصارت برگزید و گفت: بگذار که رومیان را از این استرابی که دیری آزارشان می‌دهد رهایی بخشیم چون از شکیبیدن برای مرگ مردی پیر به تنگ آمدند وی زهری را که با خود داشت سر کشید و به سن 67 سالگی در سال 1884 قبل از میلاد مرد چند ماه بعد شکست دهنده و ستاینده او اسکیپیو به دنبالش رخت به سرای آرامش کشید. فصل چهارم روم رومی از 580 تا 122 قبل از میلاد صفحه 66. این رومیان شکست نپذیر چگونه مردمی بودند؟ چه نهادهایی سرشت و سیاست ایشان را چنین قدرت سنگ ای بخشیده بود کدام خانه و مدرسه کدام دین و آیین اخلاقی روزی خود را چگونه از خاک برمیگرفتند و با کدام سازمان اقتصادی و مهارت سروتی را غالبگیری میکردند که برای تهیهٔ ساز و برگ شهرهای روینده و سپاهیان هموار نوشونده هرگز نیارمنده آنان ضروری بود در کوی و برزن، در پرستشگاه و تماشاخانه، در دانش و فلسفه و در پیری و مرگ به چه حال بودند؟ تا هنگامی که ما روم را در دوران نخستین جمهوری به تفصیل نشناسیم هرگز بر چگونگی تحول دامندار عادت و اخلاقیات و اندیشه هایی که در یک زمان کاتوی پرهیزکار و فساد ناپذیر و دیری بعد نرون اپیکوری را پرورد و سرانجام امپراتوری روم را به کلیسای روم مبدل کرد آگاهی نخواهیم یافت. یک خانواده صفحه 66. تولد در روم خود هادیسی خطرخیز بود. اگر کودک کجکوژ یا دختر بود، پدر به حکم سنت میتوانست او را بکشد. وگرنه مقدمش گرامی بود، زیرا اگر چه رومیان این دوره تا اندازه‌ای از گسترش خانواده جلوگیری می‌کردند. سخت آرزو داشتند که دارای پسر شوند. زندگی روستایی به کودکان ارزش و اهمیت میبخشید. بیفرزندی در نظر عامه بسیار نکوهیده بود و دین نیز با تقریر اینکه اگر رومی پسری از خود برای نگاهداری از بورش به جان نگذارد، روانش تا ابد در عذاب خواهد ماند، فرزند آوری را تشویق می‌کرد. هر کودک هشت روز پس از زاده شدن، طی تشریفاتی پرشکوه در کنار آتشدان خانه به عضویت خانواده یا قبیله پذیرفته می‌شد. جنس گروهی بود از خانواده‌های آزاد تبار که نیایی واحد داشتند. نام او را برخود می نهادند و در آین پرستش با هم یگانه و در صلح و جنگ به یاری با یکدیگر موظف بودند. توضیح حاشیه گنس در روم قدیم قبیله یا اشیره یا گروهی از خانواده ها که نام مشترک و به اعتقاد خود نیای مشترک داشتند. و نیز دارای بعضی امتیازات و تعهدات قانونی مشترک و هم مناسک مشترک بودند مترجم ادامه متن نام هر فرزند پسر مرکب بود نخست از نام کوچک مانند پابلیوس مارکوس کایوس سپس نام تایفه مانند کورنلیوس، تولیوس، یولیوس و سرانجام نام خانواده مانند اسکیپیو، کیکرو کایسار زنان را فقط نام تایفه کافی بود مانند کورنلیا، تولیا، کلادیا و یولیا چون در روزگار باستان فقط پنجاه نام کوچک برای مردان معمول بود که در بسیاری از نسل‌های خانواده واحد به کار می‌رفت و مایه اشتباه می‌شد معمولا به ذکر حرف نخست این نام ها اکتفا می‌شد و در عوض نام چهارم و حتی پنجمی برای بازشناختن به دنبال نام‌های دیگر می‌آمد بدین گونه پ کورنلیوس اسکیپیو افریقانوس مایور یا مهین شکست دهنده هانیبال از پ کورنلیوس اسکیپیو آیمیلیانوس مینور یا کهین ویران کننده کارتاژ باز شناخته می‌شد
0: ایون وِن وِر آن ا بادجت وی استیل دزروو نایس ثینگز کوینتس ایز ا پلیس ا سکوپ آپ استاندینگ های اند گودز
1: کودک خود را در جرفنای خانواده پدرشاهی، یعنی اساسی ترین و اختصاصی ترین نهاد جامعه رومی میافت اختیار پدر کمابیش مطلق بود چنان گویی خانواده یکانی بود از ارتشی همواره به حال جنگ از همه افراد خانواده پدر تنها کسی بود که در دوران نخستین جمهوری در برابر قانون از بعضی حقوق برخوردار میشد. تنها هم او بود که میتوانست مال بخرد و بفروشد و نگاه دارد و در عقود شرکت کند. در آن دوره وی حتی صاحب جهیزیه زن خیش نیز بود. اگر زنش به جرمی متهم میشد، وی حق دادرسی و کیفر او را داشت و میتوانست همسر خود را به گناه زنا یا دزدیدن کلیدهای انبار شرابش به مرگ محکوم کند در حق فرزندان نیز اختیار مرگ و زندگی و فروختن به اصارت با او بود هرچه پسر به دست می آورد به قانون متعلق به پدر میشد. بی رضایت پدر زناشوی فرزند ممکن نبود دختر شوهردار همچنان در قید اقتدار پدر می ماند، مگر آنکه پدر به وی اجازه ازدواج کمانو بدهد یعنی دختر را به دست یا اختیار شوی بسپارد اما نسبت به بندگان خود اختیاری بی حد داشت. اینان و نیز زن و فرزندان وی در ید او بودند و از حرف نظر از سن و وضعشان چندان زیر قدرتش باقی میماندند تا او به رهانیدن یا خلع ید خود از ایشان اراده کند. این حقوق پدر خانواده تا اندازهای به وسیله سنت و رأی عامه و شورای تایفعی و قانون پرایتوری محدود می وگرنه تا زمان مرگ پدر دوام داشت و با جنون یا حتی به خواست خود او پایان پذیر نبود اثر این حقوق استوار کردن یگانگی خانواده همچون پایه اخلاقیات و دولت روم و برقراری نظمی بود که سرشت رومی را قوام رواقی بخشید این حقوق در نظر خوشونت آمیزتر بود تا در عمل افراطی ترین آنها به ندرت اعمال می شد و باقی نیز کمتر مورد سوء استفاده قرار می گرفت وجود آنها از برقراری مهر احترام آمیز امیق و صمیمانه میان اولیا و فرزندان مانع نمیشد. عبارات سنگ قبر رومیان همانقدر مهرآمیز است که عبارات سنگ قبر یونانیان یا سنگ قبر مردم زمانه ما مقام زن در روم را نباید از روی محروومیت های قانونیش داوری کرد. زیرا نیاز مرد به زن همیشه زن را با افسونهایی بسیار نیرومندتر از هر قانونی مجهز می کند زن حق حضور در محاکم را حتی به انبان شاهد نداشت. چون بیوه میشد هیچ گونه ادعا، یا حق زوجیت بر دارایی شوهر یافت شوهر اگر میخواست میتوانست برای او چیزی باقی نگذارد. در هر سنی از عمرش زیر قیمومت مردی، خواه پدر، خواه برادر یا شوهر، خواه فرزند یا سرپرست بود که بی اجازه او حق زناشویی یا استفاده از اموالش را نداشت اما می توانست ارث ببرد اگرچه نبیش از 100 هزار استرس یا پانزده هزار دولار. بر حق دارایش نیز حدی نبود در موارد بسیار هنگام گذار جمهوری از مراحل نخستین به ادوار بعدی به سبب آنکه مردان برای فرار از تعهدات ورشکستگی و دعاوی قرامت و مالیات بر ارث و دیگر خطرات مداوم دارایی خود را به نام همسران خیش ثبت کردند زنان ثروت هنگفت یافتند در دین مقام زن یاوری کاهن بود، هر کاهن می میبایست همسری داشته باشد چون کاهن میمرد، زن منصب خود را از دست میداد در خانه زن کدبانوی محترم بود برخلاف زن یونانی، زن رومی مجبور نبود که در چهار دیواری زنان محصور باشد خوراکش را با همسر خود میخورد. اگرچه هنگامی که شوی لم میداد او مینشست. از کارهای پست خانگی تا اندازه معاف بود چون کمابیش هر شارمند بنده ای داشت. به نشانه یک کتبانوگی ریسندگی می کرد. اما وظیفه خاص او در تدبیر منزل، نظارت بر کار بندگان بود. اگرچه میکوشید که فرزندان خیش را جز خود کسی نپرورد. کودکان به پاداش بردبارری های مادر مهر و آزرمی بیکران در حق او به دل داشتند و شوی نیز روانه نمی داشت که سروری قانونی وی به دلبستگیش، گزندی برساند پدر و مادر و خانه و زمین و دارایی فرزندان دامادان نواده عروسان بندگان و پناهیافتگان ایشان خانواده رومی یا فامیلیا را تشکیل میدادند این فامیلیا بیشتر یک سازمان خانوادگی بود تا خود خانواده نه یک گروه خیشابندی بلکه اجتماعی از کسان و چیزهایی بود که همگی از آن کوهنسال مرد خانواده بودند. در دامن این اجتماع کوچک که وظایف خانواده و سازمان دین و دبستان و صناعت را شامل بود، کودک رومی، پارسا و فرمانبردار بردار پرورش میافت شارمند استوار دل کشوری شکست ناپذیر با دو دین روم یک خدایان صفحه 68 خانواده رومی پیوندی بود هم میان کسان و چیزها هم میان کسان و چیزها و خدایان خانواده کانون و سرچشمه دین و نیز اخلاقیات و اقتصاد و حکومت بود هر بخشی از دارایی و هر وجهی از هستی آن بارشته مقدس به جهان معنوی پیوسته بود مظهر این اصل یعنی آتش نامیرا در آتشدان که نشانه و عین زاد وستای الهه بود آن شله مقدسی که نشانه زندگی و پایندگی خانواده بود این رابطه را به زبان بیزبانی اما به روشنی به کودک می آموزند چون این آتشی هرگز نباید خاموش گردد بلکه باید با مهری دینی نگاه داشته و با پاره از هر وعده خوراک روزانه مدد شود. کودک بر فراز آتشدان تندیس با تاج‌هایی از گل می‌دید که نماینده خدایان یا ارواح خانواده بودند. از آن میان یکی لارس بود که کشتزارها و ساختمانها و دارایی و سرنوشت خانواده به دست او بود و دیگری کنات یا خدایان درون خانه که اندوخته‌های خانواده را در انبارها و ها و هایش حفظ می‌کردند. در آستانه خانه یانوس ناپیدا و پرمهابت بال گسترده بود و او خدایی بود که دو چهره داشت. نه برای آنکه کسی را بفریبد، بل برای آنکه همه کسانی را که به خانه در آیند یا از آن بیرون می خوب ببیند. کودک فرا گرفت که پدر روح نگهبان یا روح قدرت آفرین درونی خانه است و با از میان رفتن تن نابود نمی شود بلکه باید او را در گور خانه پدران برای همیشه خورش داد. مادر نیز آیتی ایزدی بود و سزاوار بود که همچون خدایان قدر بیند